0: ¡Diversa! ¡El
1: un, dos. Los micrófonos. El de music after Buenas noches,
0: tengan todos, todas y todos, bienvenidos una vez más a Diversa Actualidad. Hoy tendremos un programa mero farandulesco, por, por ahí les voy a explicar por qué, y es que tendremos a una invitada súper especial y súper famosísima en las últimas semanas, y es que estoy hablando de Sofía Marcela, quien se viralizó en la red social de TikTok, Pero vamos a darle una presentación más amplia adelante. Antes quiero hablar de diversa actualidad. Ya saben que este eh, programa es acerca de las noticias más relevantes de la comunidad LGTBI en Guatemala y el mundo. Eh, Han pasado algunas cosas en la última semana y de eso quiero hablar. Y es que mm, ha habido un debate a raíz de de que el jefe de centro de gobierno eh, intimida y amenaza a, a algunos periodistas y se dio la captura de un periodista independiente, Sony, de de la de un noticiero independiente, y pues a raíz de eso también se dio todo tipo de críticas hacia el centro de gobierno, que es lo que él dirige en, en el gobierno actual. Entonces, eh, a raíz de eso, pues se ha dado al, eh, este tema, se ha dado mucho en las redes sociales y todo, y pues el día de ayer se presentó una inconstitucionalidad al a la existencia de este centro de gobierno por duplicidad de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que este ente subministerial, por así decirlo, pues duplica las funciones que debería estar haciendo el vicepresidente de la República. Por lo tanto, tendría ahí cierta dificultad de su existencia y validez. Entonces, esta inconstitucionalidad en la CC, la Corte, pues ya le dio trámite, entonces está en, eh, a un paso de poder pasar algo, a ver si se cierra, a ver si continúa. Todo esto se mantiene en suspenso hasta que, pues, la Corte dictamine eh, qué se va a hacer con este centro de gobierno. Entonces, t- tendremos que estar muy pendientes acerca de eso. Otra de las noticias de las que quiero hablarle es que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, pues, citó al Procurador de los Derechos Humanos a. Uh, a platicar o a hablar acerca de las denuncias que se han presentado o, o quejas, mejor dicho, que han presentado pues los grupos conservadores y los diputados eh, más conservadores del organismo legislativo respecto a apoyos que él ha dado a la diversidad sexual. Recordemos que dentro de la PDH esas son sus funciones y existe una defensoría de la diversidad sexual, por lo cual él está dando seguimiento a este trabajo. Y es totalmente normal y está dentro de los quehaceres de la Procuraduría de Derechos Humanos. Por supuesto, desde Diversity y desde Diversa nos solidarizamos con el Procurador por estos ataques que ha tenido de, de estos grupos conservadores. Sin embargo, pues estas bancadas lo citaron el día de mañana y tendríamos que estar pendientes todas y todos de lo que pasa en el Congreso de la República y, y ver cuál es como hacia dónde se dirige pues esta situación, si realmente es para analizar el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos o si también va a haber otro tipo de agenda malintencionada para poder eh, atacarlo, porque ya sabemos que han habido otros intentos también de citarlo al Pleno del Congreso y y pues también hay que decirlo, han habido intentos de, de destituirlo del puesto en el que él se encuentra. Entonces nosotros desde aquí le damos todo el apoyo. Y acerca de esto voy a hablar un poco también como invitada a ver qué opina ella. Marcela, bienvenida.
1: Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Gusto de volverte a ver, Otto. ¿Qué eh, tal? Gracias por invitarme en realidad. Y pues eh, aquí estoy para resolver
0: preguntas y charlar un rato contigo. Bueno, tengo muchas cosas que preguntarte, Marcela. Pero antes de antes de todo eso, pues quiero preguntarte, ¿tú qué piensas también de, de lo que está pasando en, en el país de, estas, de estos ataques al, al Procurador de Derechos Humanos que se ha dado a través de, la bancada, de bancadas como Viva y Valor, que pues tienen eh, este grado de conservadurismo y va en contra de la diversidad sexual, y que encontraron en, en el Procurador pues esa hazaña, ¿no?, para meterle y decir que él está promoviendo este tipo de cosas, y, y que en realidad es parte de sus opciones. ¿Qué piensas tú?
1: Pues mira, la verdad, súper decepcionada, la verdad, eh, con la ru- corrupción que seguimos viviendo en el país. Vemos que el pacto de corruptos va más allá de la corrupción, sino que también va con grupos conservadores que están muy, muy, muy fortalecidos dentro del Congreso. Es evidente que realmente que ya la traen contra el Procurador de Derechos Humanos desde ya hace bastante tiempo. Y precisamente, eh, qué buena excusa eh, tomaron al... al al que el procurador sacara eh, la bandera claro. de la diversidad en el perfil de la PDH. Yo la verdad creo que ahorita ellos pues lo van a cuestionar más que el presupuesto de la PDH. Eh, el objetivo es poder eh, desbancarlo, eh, diciendo realmente que va a favor de minorías como es la diversidad sexual, según ellos. Pero también qué mal porque dentro de, los, eh, de las acciones y de los velares de la PDH pues está a velar por todos los derechos humanos que son universales de aquellas personas
0: que viven en situación de vulnerabilidad. Claro eh, que sí, esa, esa es de las funciones de la Procuraduría y de la Defensoría de la Diversidad Sexual.
1: Pues mira, la verdad, eh, habría que esperar el, el día de mañana, eh, a ver qué pasa. Esperemos realmente que estos grupos conservadores dentro del Congreso, pues no puedan tomar acciones eh, legales en contra del procurador, eh, argumentándose de, de otras acciones. Y pues, porque la verdad, el procurador ha hecho muy, muy, en su actuar, ha hecho muy, muy buenas acciones. Eh, como, como nosotros, como población LGTBIQ, eh, también en el sector de, de mujeres y, y la verdad si él se va, sería una gran pérdida para
0: muchas de nuestras poblaciones La institucionalidad de Guatemala definitivamente tendría un grave golpe y por eso nosotras y nosotros tenemos que estar atentas y atentos y atentes para que estas acciones no sucedan y si suceden, pues ahí vamos a estar también para pronunciarnos y para manifestarnos Gracias por tu punto de vista y y ahorita sí vamos a hablar un poco más de lo que nos atañe esta noche. Qué alegre tenerte aquí con nosotras y nosotros. Y es que ahora eres conocida como la viva de TikTok aquí en Guatemala. Y yo quiero saber por qué. Pero antes, para contextualizar a todas las personas que nos están viendo, vamos a reproducir el, la, la raíz de, de toda esta polémica que se armó en TikTok. Y fue a través de, de este video que subió Marcela, y luego ella ya nos va a explicar más de cómo fue.
1: Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto: ¿Cómo sigo con este amor? El...
0: Bueno, por ahí lo vimos ya. Este fue el video que se mega viralizó en TikTok y cuando uno, pues, yo entraba a la plataforma y decía, es Marcela, acá, y, y Marcela otra vez, y Marcela, yo decía, ¿qué está pasando, Dios mío? Y, y luego vi que se formó toda una polémica respecto a que las personas involucradas en el video respondieron y, y dieron su versión de los hechos, pero yo quiero que nos cuentes, a, hablando desde el principio, ahí apareció tu TikTok, Marichu, Marichulis, Mar, con dos Marchulis. Mar Chulis. yo creo que nos expliques desde ahí, ¿por qué Marichulis?
1: Mira, se, se divide eh, en dos el, el, el nombre de Marchulis. Eh, mis Ajá. amistades, las más cercanas me conocen como March, por Marcela, ah. entonces me dicen March, ah, y okay. el Chulis, pues sabemos que dentro de nuestra comunidad, pues, nos decimos chula, ¿verdad? De cariñito, mira chula aquí, mira chula allá. Eh, Entonces, eh, de ahí formé la palabra Marchules, que Ah, es March de, de Marcela y chules, pues, de de sinónimo de, de chula.
0: <risa> me parece, me parece. Qué Ajá. bueno que, que nos has explicado esto. Y entonces quiero que nos hables ahora un poco más de, de ese video polémico. ¿Quiénes eran las personas que aparecían ahí y por qué las seleccionaste a esas personas?
1: Pues mira, eh, la verdad, eh, Katia, que es la chica de la foto, eh, ya, te, ya tenía cierto contacto eh, con ella en, en TikTok, pero era una persona que tenía pocos pocos seguidores. Eh, Tuvimos uh-huh. la idea de crear una novela, de un, una novela pero pensamos que iba a ser algo pues sencillo. Uh-huh. Ya armamos lo de el escándalo y todo, y pues subí la foto eh, y aparecieron miles de amantes bueno, miles de esposas que decían que eran la, la esposa reclamando, todo claro. porque se querían colgar de esa viralidad, porque hasta incluso también salió un chico diciendo de que él era, él era el esposo y que eso no me lo iba a perdonar a mí y que eso no se hacía, que fue ah, okay. uno de los TikToks que también se viralizó, como también... también se viralizó el de una chica que decía que ella era la de la foto, la esposa, y que ella no sabía y que se había enterado. Ese fue también otro TikTok que
0: eh, pues también se viralizó. O sea que todo esto tú ya lo habías platicado con la verdadera eh, eh, mujer que sale en la foto.
1: Exactamente, era, era una estrategia como de marketing. Pero en, un se, ajá, pero, en un, pero en un momento se en un momento se se salió de control y se nos salió de las manos. En parte también qué bien y en parte también qué mal.
0: Sí, eh, siempre por, hay opositores.
1: Exactamente. Pues eh, al hacer todo ese escándalo, pues, que saliera ella diciendo que ella era la verdadera y que y armó el show de que, de que no, que, que ella no me conocía, la 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 la. Y Ajá. toda la gente comenzó a seguirla también a ella, ¿verdad? Y comenzó a seguirme más a mí para saber más del chisme.
0: <risa> es que somos chismosos. Exacto,
1: pero eh, el meollo del asunto no fue eso, porque la gente comenzó a indagar quién era yo. Claro. <risa> Eh, Y indagó, indagó, y yo, hay mucha información mía en el Google, pones mi nombre y te salen videos y otras cosas que yo he hecho en el activismo, como también en en un reinado de belleza que estuve en el Miss Trans eh, Guatemala eh, 2019-2020, entonces había demasiada información mía y la comenzaron a utilizar para atacarme eh, por medio de esta plataforma de TikTok.
0: Claro, sí. Eh, Vimos incluso... varios de esos videos y, y, y me parece terrible que, que quieran argumentar pues ciertas características personales en algo que, que fue un escándalo premeditado y que le salió muy bien, la verdad, porque lograron el cometido y ya luego salieron estas personas que eran las involucradas y todo eso. A mí me pareció algo fantástico, Laura.
1: Incluso eh, se había contemplado que eh, solo iba a ser ella yo en, en el meollo del asunto... Pero a lo largo, pues, se integraron otros dos chicos y la gente exigía y exigía una novela. Yo, la verdad, yo ya no quería hacer más capítulos de TikTok con la novela. E incluso yo les dije eh, en, en un live de que yo ya le iba a poner fin a eso porque ya me había aburrido. Pero la gente eh, me lo dice así, que me exige que siga con más capítulos de la novela. Entonces, bueno, eh, el chico que, que hizo del del esposo que, que era mi ex esposo y que me había engañado, pues Ajá. con él sigo haciendo capítulos, con, con Katia, con Katia que es la chica de la foto, pues también seguimos haciendo capítulos con ella, Ajá. y ahora que eh, salió a relucir un ex que estaba por ahí escondidito, que él también quiere... Un poquito de, de estos placeres de la fama también que salió a relucir. Entonces, eh, somos cuatro los que estamos llevando los capítulos y pues la gente la verdad les ha gustado, eh, comentan, me dan like, me comparten y a pesar de que todavía se sigue viralizando el, el primer video que fue el del escándalo, eh, wow. los otros también han tenido
0: un buen resultado. Mira qué interesante, me estás hablando prácticamente de un nuevo género, novelas de TikTok. Es la primera vez que, que yo lo, lo he escuchado, me parece fantástico que seas pionera en esto porque eres multifacética, además ya, sí. ya nos dijiste un poco de, de todo lo que haces, pues fuiste mis trans, también eres activista y a, a, ahora pues harás una novela de TikTok bueno qué bueno más? en sí
1: en sí es la primera novela de TikTok eh, porque claro. nadie había sacado una novela estuvimos investigando y todo y es la primera la primera novela y pues la verdad eh, los videos igual se siguen viralizando eh, he tenido un muy muy buen apoyo realmente de toda la gente después del escándalo de del mis trans porque eh, A raíz de eso, mucha gente se se escandalizó, eh, tuve muchos seguidores también que me apoyan, pero también he tenido mucho hate,
0: eso no te lo voy a negar. Claro, siempre hay personas pues que tienen su cabeza cerrada y, y si las redes sociales se los permiten, pues, tiran todo ese veneno que tienen acumulado. Exacto. El sus, chico que pues, ves atrás,
1: él él Ajá. se llama Alan. Él es, él es mi ex esposo dentro de la telenovela.
0: Okay. Eh, inclu,
1: incluso hoy todavía filmamos dos capítulos con él. Ah, hoy? sí. Ajá. ¿Cuándo Ajá.
0: Los estrenan? Dinos aquí la primicia. Ya, ya, están, ya
1: están dentro de la plataforma. Sí, okay. porque a, ahorita les cuento del capítulo de hoy, eh, pues es que eh, me están peleando estos dos chicos, que los dos pues fueron mis ex. Ah. Eh, entonces, la verdad, me la ponen difícil porque eh, me, of- me ofrecen cosas materiales y, y los dos tienen buen... <risa> entonces, al final, no
0: sé con quién me voy a decidir. Porque, ¿Por cuál se decidirá? ¿por cuál?
1: Uh-huh.
0: <risa> Estén pendientes del TikTok de-, de March, por favor, para que para que puedan ver por cuál se decide al final, si se decide por, o por alguna otra cosa más que le ofrezca otro por ahí, entonces... Alguna estabilidad emocional. Cabal, estabilidad... Ay, no, eso como cuesta conseguir Mejor, ¿sabes qué? Mejor lo que se ve. ¿Verdad que sí? Lo que se ve es con lo que nos vamos a quedar definitivamente. Pues qué interesante toda esta faceta que, que nos cuentas, pues, de actriz y de hacer esta novela de TikTok, que es la primera novela, Quiero que pongan ahí primera novela de TikTok hecha por una guatemalteca y qué orgullo porque no no es la primera vez que pones en alto el nombre de Guatemala y quiero que me hables un poco más de de ese reinado y y de cómo llegaste a ser Miss Internacional y y que también tuviste mejor traje de fantasía y mejor cuerpo, tengo entendido. Entonces háblanos un poco de esta experiencia, de, de esta otra faceta tuya.
1: Pues fíjate que eh, yo desde mi adolescencia, eh, en mis inicios, siempre mm, siempre quise estar en un eh, certamen de belleza. Por el factor económico, no, no. N- nunca lo pude cumplir. Ahora pues ya de adulta pues eh, se me presentó la oportunidad eh, precisamente eh, en una convocatoria que vi de pura casualidad en Facebook y dije, bueno, es el momento, tengo los recursos, eh, bueno, vamos a a experimentar. Eh, Yo, te soy sincera, estaba en contra de los certámenes de belleza por los estereotipos que, que... que nos han vendido, que, que todo es pues, vanidad y, y no se logra hacer mucho de esto. Pero dije, bueno, pues nos vamos a arriesgar algo diferente, porque a mí me gusta como estar muy inquieta y no, no estar sin hacer nada. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Lo, lo tomé como travesura al principio. Y pues me inscribí, todo, eh, tuve convivencias con las chicas, eh, me pasé, pasé muy buenos momentos con ellas Eh, Y todo, y pues cuando se llegó el el día tan, tan, tan esperado, fue cuando... Sí, ese fue el traje de fantasía, ese yo lo hice precisamente. Porque eh, yo yo quería un traje de fantasía diferente. Fui con varias personas, eh, diseñadores, que de reconocimiento para que me alquilaran un traje de fantasía y la verdad el alquiler estaba carísimo y dije yo bueno está carísimo pagar cinco mil seis mil quetzales solo para posarlo un día mejor con menos dinero y compro yo las cosas y lo hago yo la verdad te soy sincera yo ni coser puedo porque yo <risa> no puedo coser pero eh, ahí me aprendí a coser porque, Tutoriales de YouTube. Exacto. YouTube le salva la vida a una en todo. Te lo juro. De verdad que sí. Ahí mira que me dio unas quemadas con silicón, con la con la pistolita de silicón, me dio unas quemadas. Eh, pero ahí en mes y medio fabriqué el traje de fantasía. Un día le dedicaba a, a las alas, un día al corsé, un día a los zapatos y así me estuve. Hasta claro. que... Eh, le, di, le di forma, la verdad, porque primero comencé con el corsé, que ya tenía una idea, y después eh, de haber terminado el corsé, se me vino otra idea a la mente con las alas, después eh, las tobilleras, eh, las muñequeras y, y las plumas y, y todo.
0: Claro, pues te quedó fabuloso, por ahí lo vimos, y, y la verdad es que bien merecido ese premio, y yo quiero quedarme con algo de lo que tú dijiste, y es que eh, al principio estabas en contra de los certámenes de belleza por esos estereotipos, esos cánones de belleza, pero al mismo tiempo también me surge como como esa inquietud de que el, el cuerpo es político, y y tú al, al estar en un concurso de belleza siendo abiertamente pues una mujer trans, a mí se me hace una declaración política que que va enfocado también al activismo que tú haces, es bueno, yo también puedo participar en estos concursos y los puedo ganar, no solo estar, entonces me parece genial que que lo, lo puedas ver también tú como esa declaración política de tu ser y de tu cuerpo y de tu territorio, ¿no?
1: Y mira, la verdad, eh, más que una declaración política, pues eh, en el activismo esto me ha ayudado también a abrirme muchas puertas a nivel nacional, a nivel internacional. Primero porque me da una voz... Eh, muchas chicas se sienten como identificadas de lo que quisieran hacer y eso eh, a mí me ha ayudado porque eh, van conmigo, eh, me cuentan sus necesidades y eso me hace ser una voz de aquellas chicas que muchas veces callan por temor. Eh, dos, es que la verdad que con el título, eh, como te dije, me volví, un, me volví un poco internacional y con el TikTok pues más que bastante internacional <risa> y, claro. y la verdad eh, Pues he gestionado apoyo, ayuda, eh, que esto ha servido la verdad para algunas chicas y que me están apoyando ahorita precisamente con un apoyo que que estoy viendo para para algunas
0: chicas que viven en situación bastante, bastante vulnerable económicamente. Justamente a ese tema quería llegar y es de cómo has utilizado este altavoz que te ha dado TikTok y y pues eh, el certamen de belleza y todo esto porque hay que sacar también el lado positivo, bueno, ya ya hicimos eh, esta, esta lucha un tanto superficial, ahora hay que sacarle provecho y eso es algo que yo admiro de ti, que a pesar de, de todas estas cosas le, le has sacado pues ese lado altruista a esto y, y quiero que nos hables eh, de ese lado de que de activista, que también tienes una organización, cuéntanos un poco acerca de esta organización, del trabajo que ustedes hacen, Y y de todo ese lado humano que que lleva la fama, ¿no?
1: Pues mira, eh, ahora estamos con... eh, Ahorita estoy con la Asociación de Mujeres Trans en Acción. Somos una asociación de de mujeres trans eh, fundadas eh, por mujeres trans eh, que que hemos pasado situaciones, como te he dicho, de vulnerabilidad, tanto económica como social, Y pues conocemos bastante eh, de nuestra temática y de nuestras necesidades. Eh, Ahorita nos agrupamos con un sindicato precisamente de mujeres trans que están iniciando precisamente. Eh, Ellas se abocaron a mí y por supuesto yo yo les he brindado todo el apoyo, eh, no económico, porque económico no, no he tenido las posibilidades, pero eh, sí todo lo que es eh, la logística, yo las he orientado, eh, les he dicho qué hacer, porque yo sé que cuando una empieza, eh, y más con una organización, cuesta un montón, y cuesta un montón que te digan eh, y te orienten otras organizaciones. Entonces hicimos esta alianza con, con este sindicato, y pues dentro de las dos eh, organizaciones, pues
0: estamos logrando cierta ayuda que está que estamos dando a las chicas trans. A mí me parece fantástico, sobre todo uh, en estos tiempos de pandemia, qué es lo que ustedes han podido hacer con, con, con las mujeres trans, eh, que sabemos que son pues la, la letra del LGTBI, que son las más eh, afectadas y las más vulneradas y discriminadas y discriminados. por por todos los estigmas sociales y en un país como Guatemala, o sea, es vulnerabilidad tras vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo has podido tú gestionar estas ayudas a través de tu organización en esta situación de pandemia?
1: Pues mira, ahí sí que tocando puertas a instancias gubernamentales eh, nacionales e internacionales, Eh, de algunas hemos tenido muy buen apoyo, otras ni siquiera me han contestado. Eh, Realmente eh, yo el mérito se lo doy a, a Claudia, eh, ay, el apellido se me fue, Claudia Solorza, no, no estoy mal, que es del sindicato de mujeres trans. Yo la verdad, eh, yo, yo no quise tener protagonismo en ese sentido porque tú sabes que eh, teniendo el título y con, peor con este escándalo que tuve en TikTok, no quería que se hablara más eh, sobre mi persona y dijeran que yo me quería colgar de eso. Entonces, yo la verdad no me estoy haciendo protagonismo eh, dentro de esta ayuda alimentaria que le estamos dando a ciertas chicas, eh, pero el sindicato de mujeres trans eh, que va iniciando es quien ha tomado la batuta. Eh, yo las he apoyado hasta donde he podido y pues las sigo apoyando y eh, yo no quiero fama, la verdad, como otras personas y otras organizaciones que se llenan la boca de decir que dan esto y dan lo otro. Eh, no, yo no quiero eso, si, si voy a dar algo lo voy a dar desinteresadamente eh, sin que aparezca el nombre de Marcela hizo esto, Marcela hizo lo otro. Entonces, Déjame sí,
0: aplaudirle es que estaba... de, de verdad, que... que... Qué persona tan humilde también a, al reflexionar acerca de estos protagonismos que se dan a veces y, de, y poder decir, bueno, esto realmente no, no es, se trata de protagonismo, se trata de poder ayudar a las personas y más a las que yo sé que, que han sido vulnerabilidad, porque yo soy parte también de esa población, entonces me parece fabuloso que, que tengas este altruismo y, y la verdad es de felicitar. Vamos a leer un par de comentarios que tenemos por ahí para saludar también a, a las personas que nos están viendo. Israel Borrallo nos dice saludos, Soto. Ay, saluditos a ti también. Saluditos, Marcela, querida, dice. Saluditos,
1: Soto. Y, y, Israel, 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 perdón.
0: Por ahí sabemos que nos sigue y le agradecemos por estar aquí viendo y, y sabemos que también le interesa el tema. Chulis, por hermosa, dice Roberto Muchas gracias. Marcela Chulita, claro. Muy profesional, dice. Gracias. Digna ganadora, hablando del certamen de belleza. Sí, ese
1: día, eh, aquí te comento entre nos, ese día a mí me abucharon eh, horrible, verdad. ajá, me, me estuvieron abuchando de que era eh, fraude.
0: Bueno, pues ya ves, digna ganadora te están diciendo, seguramente estuvo presente ahí
1: Sí, yo creo que eh, como esto también estuvo por medio de redes sociales un tiempo, la página del Miss Trans, pues creo que la la cancelaron, no sé por qué razón, la verdad Eh, pero hubo un tiempo que había mucha información ahí acerca de eh, el certamen, habían Eh, habían videos y creo que estaba la transmisión también de, de todo el certamen desde que inició Okay. Eh, así que mucha gente me apoyó también en redes sociales en ese en ese momento, eh, a muchas chicas pues no les pareció que ganara, <risa> más que estaban tomaditas, y <risa> re, ajá, reconozco que, que todas las que me gritaron fraude, pues yo también no soy monedita de oro, y eh, la mayoría de ellas han tenido
0: roces eh, conmigo eh, a lo largo de, de toda mi vida, <risa> Bueno, vamos a promover la sororidad.
1: Exacto.
0: Bueno, yo creo que nos cuentes también de esas entrevistas que se vienen, porque yo estuve ahí en tus redes sociales viendo que también otras personas ya te han ofrecido entrevistas y pues aclarar todas estas polémicas. Eh, ¿Dónde vas a estar proxim- próximamente?
1: Mira, ahorita estoy con una psicóloga eh, mexicana. Eh, ella pues eh, tiene igual tiene un programa de de TikTok donde eh, hace entrevistas y pues también eh, habla sobre cosas eh, psicológicas de las personas y las orienta y todo pues con ella tengo ahorita una entrevista eh, pendiente también en Honduras me contactó un chico eh, que quiere una entrevista, eh, pero quiere que vaya a Honduras, pero yo no tengo los medios <risa> y él tampoco no tiene como para darme para que yo vaya.
0: Eh, y no pues, quiere el show completo, no quiere que una entrevista. <risa>
1: <risa> Exacto. Eh, he recibido invitaciones de México, eh, de Perú, eh, Bolivia, España, eh, wow. Y bueno, pues a ver a ver qué, qué se viene.
0: Qué alegre. L- lamentablemente, por la situación de la pandemia, pues también hay ciertas dificultades, pero ojalá que logres concretar estos proyectos y pues esa novela de TikTok de repente pueda tener otro giro. Uno quién sabe, ¿verdad? Sí, con... Incluso
1: eh, se viene se vienen sorpresas. Aparte de, de esa novela, se viene otra novela que va a estar muy buena, que ya va a terminar, por cierto, esta. Y... Eh, para que la audiencia pues esté atenta a la segunda novela, que son refritos, la verdad, de de novelas de antaño eh, que nos hacen recordar muchos momentos bonitos a la mayoría y pues que la la gente también ha tenido mucha buena aceptación y espero que les guste la adaptación también de la nueva novela, que todavía no les voy a decir que ya la van a ver
0: a su debido tiempo. Definitivamente vamos a estar atentos y atentas a tus redes sociales para ver qué pasa y también, como, como te iba diciendo, pues, las redes sociales han dado un giro mundial a, a, esto, a esta situación, entonces quién sabe, de repente te vamos a ver ahí por España, por Honduras y por todos los lugares donde te han invitado, la verdad <risa> es que sería fabuloso y ya tuve la oportunidad también de viajar contigo en una ocasión a Colombia y es la verdad la pasamos muy bien el, en el periodo que estuvimos allá, estuvimos en modo profesional, por supuesto, y... Pero también no quita que que nos podamos divertir en esos viajes de trabajo, así que te deseo eso para para todos estos proyectos que tienes y la verdad es que también eh, la faceta de de activista creo que es una de las principales porque a raíz de eso es que se empiezan a abrir todas esas puertas y creo que eso no, no hay que olvidarlo. Y es algo que, que te aplaudo, la verdad, y que te conocí en ese ámbito del activismo, y que aquí seguimos, bueno, desde el ámbito periodístico en mi lado, y ahora tú en esta faceta de, de, de artista, de TikToker, y la verdad es que, que es fabuloso poder eh, evolucionar nosotros y nosotras hacia, hacia una, pues, hacia, hacia ser mejores personas eh, dentro de nuestros propios entornos, ¿no? pues ya casi nos vamos a, a ir despidiendo, pero no sé si quieres dar un último mensaje de, a, hacia las personas que nos están viendo el día de hoy. Ay, claro, que me sigan en TikTok, muy importante. La ahí. <ríe> sí, los ¿Sí? que no
1: me siguen, sí. abajo está mi, eh, mi usuario que es arroba marchulis, eh, pues ahí me encuentran, me van a reconocer rapidito con mi foto. Y segundo, es un mensaje a, a, a todos y a todas que perseveren con lo que les gusta. Y, y lo digo porque eh, dentro de, de mis seguidores, dentro de mi familia, le digo yo porque soy como feo decirle seguidores, dentro de mi familia es TikTok. Muchas veces me han preguntado eh, cómo poder eh, monetizar, porque está de moda, de moda ahorita la monetización en TikTok, que, que es cierto, o sea, qué bonito se gana y todo. Pero si tú lo haces con ese afán, no vas a triunfar, la verdad. Si lo vas a hacer y, y, y esto va en general no solo en TikTok, si tú vas a hacer algo hazlo porque te gusta, hazlo o porque porque sabes que, que, que te, te va a traer una satisfacción, lo vas a hacer bien y no con el hecho de que de que vas a ganar dinero, que vas a ganar plata, eh, porque ahí es el fracaso de muchas personas
0: a veces. Esto a nivel general. Perfecto. Una p- última pregunta, March. Yo quiero preguntarte, ya con todo este revuelo, ¿has podido monetizar estos videos?
1: Fíjate que la monetización para Latinoamérica con contenidos todavía no está. Va a estar a partir del 2021. Estados Unidos ya puede monetizar por eh, contenido que son 30 o 25 centavos por video por cada, te, pa, te pagan después de, eh, creo que de 20 o 25 millones de visualizaciones, ya te pagan por 25 centavos por persona, digamos, por like. Ah, mira,
0: ok. Eso es un tanto. montón. Ajá.
1: Por ojalá, el momento, la verdad
0: monetiz... que llegue ya al 2021, entonces, para ti. Ah, sí, te lo juro, porque tengo que crear un
1: montón de contenido <risa> que se viralice. Ese video lo voy a volver a subir en el 2021.
0: Claro que sí. Sí, te vamos a ayudar pues, va a estar reproduciendo ahí. Sí, reproduciendo. sí, sí, por favor.
1: No, la monetización ahorita es por medio de lives, la verdad, que, la, que son pequeños regalos que te dan las personas, eh, que son 25 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, 5 dólares, diez dólares, veinte dólares, que te va regalando eh, tu audiencia, y pues lo vas juntando, y por medio de Paypal, pues lo puedes, eh, lo puedes cambiar. Ah, mira que. Eso fantástico. es
0: la u- pues uh-huh. ya saben, entonces vayan a, a, a dejar sus tropinas y Regalito. sus donaciones y sus regalitos ahí a, <risa> al, al TikTok. A los, de lives. <risa> <Y> a
1: los <risa> lives. Que por cierto, eh, mis lives los doy miércoles, viernes y sábado eh, de 6 a 9 de la noche. Por si me quieren ver en algún live y un Perfecto. saludo personalizado, Te no voy a cobrar. Voy a estar en el <risa> y no cobro como cuno. ¿Ah? De todo mundo me pregunta si yo también voy a cobrar los saludos, pero no, no, no voy a cobrar saludos.
0: No, esa ya es una exageración, la, la de esa persona en específica. Exacto. Pero no, me alegro mucho que, que guardes esa humildad. Pero ya en 2021 ya, ya podemos. Ya, la voy a perder, ah. sí, cérdala, por favor, porque Nos vamos a perder un poquito. La situación. Pues, Marce, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. La verdad es que fue fabuloso poder platicar un poco contigo y saber más de todos estos proyectos que estás emprendiendo a raíz de, de este video en TikTok y de la novela, de la segunda novela. Estén atentos, por favor, y de todos los proyectos que se vienen en tu TikTok y en, y en ti misma como persona. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos a unos pequeños anuncios parroquiales y es que el día de mañana vamos a estar, eh, mejor dicho, van a estar parte del equipo de Diversa pues platicando con Gigi Castillo de Odaza a través de las páginas de Diversity. Así que atentos y atentas a las siete y media de la noche van a estar platicando pues parte del equipo de, de Diversa a través de la página de Diversity con Gigi Castillo. También quiero anunciar el nuevo programa Cambio de Piel que va a estar a, a partir del próximo martes a las siete y media de la noche con Eduardo Santano. Así que yo creo que ya tuvo una pequeña entrevista con Javiera Javier hace un par de días, entonces estén atentos y atentas al próximo martes eh, Cambio de Piel, el nuevo programa. No se lo pueden perder porque va a estar un psicólogo profesional hablando, pues, de temas importantes para todos y todas en la comunidad LGTBI en Guatemala y el mundo, esto fue Diversa Actualidad, espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos la próxima semana Diversa,
1: el podcast.